0: contra los juicios temerarios. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. No juzguen para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzguen se les juzgará, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo vas a decir a tu hermano, deja que saque la mota de tu ojo, cuando tú tienes una viga en el tuyo?, Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. En el séptimo capítulo de San Mateo encontramos diferentes preceptos del Señor. En primer lugar, vemos cómo Jesús nos invita a cuidarnos de juzgar temerariamente al hermano. El modo de juzgar las cosas, y cuanto más los hombres, debe ser sumamente prudente y lleno de caridad. Jesús, como Maestro de vida eterna, nos enseña que podríamos tener la visión ofuscada o viciada por algún defecto y que podríamos errar. Atención, que nos dice que si vemos a nuestro hermano que hace el mal, nos hagamos sus cómplices cerrando un ojo como si nada sucediese. Él mismo nos hablará de la corrección fraterna en otra ocasión, sino que Jesús nos dice que hemos de estar atentos a que nuestra mirada sea pura y limpia, de cualquier mala inclinación que pudiera perjudicar antes que salvar a nuestro hermano. Los maestros de vida espiritual siguiendo esta enseñanza nos han dado consejos muy prácticos sobre este tema. Les propongo tres grandes. Primero, San Agustín que nos dice, Procurad adquirir las virtudes que creéis que faltan en vuestros hermanos, y ya no veréis sus defectos porque no los tendréis vosotros. Esto lo dice mientras comenta el Salmo 30. El santo de Hipona nos invita a que, cuando nos parezca que algo anda mal en nuestro hermano, nos examinemos a nosotros mismos primero, si estamos haciendo lo que en psicología se llama una proyección de nuestros propios defectos en él, que, dicho sea de paso, sucede más seguido de lo que parece. Pensemos, ¿en qué modo manifiesto yo ese defecto que veo en él? Ello nos llevará primero a la empatía, a ponerme en su lugar y moderar la dureza con la que podría tratarlo. Porque me llevará a considerar que yo también estoy luchando contra los vicios. No soy implacable. Y eso me llevará a una actitud de misericordia frente al otro. Y se producirá un fruto dulce y sabroso que será que yo también me lanzaré en purificar mi alma de las inclinaciones torcidas. Y buscaré crecer en la virtud que ayudará a cumplir con tal fin. En segundo lugar, consideremos las palabras de San Ignacio de Loyola que en sus ejercicios espirituales escribía, Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla, y si no la puede salvar, inquirirá como le entiende, y si mal entiende, corríjale con amor, y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. Es sorprendente cómo el fundador de la compañía de Jesús busca llevarnos al amor al prójimo teniendo los mismos sentimientos del corazón del Señor, que no vino a condenarnos, sino a justificarnos. Recordemos, Jesús en la cruz no solo dijo, Padre, perdónalos, sino que dijo también, porque no saben lo que hacen, nos ha justificado, no solo nos ha perdonado. Se trata de buscar por todos los medios, pues, de dejar a nuestro hermano en alto, y si hace falta hacer una corrección, pues se debe hacer del modo más claro, dulce y suave, de modo que no hagamos que se pierda con una mala actitud la oportunidad de hacer un gran bien a aquel por cuya salvación deberíamos estar dispuestos a dar la propia vida para mayor gloria de Dios. Tercero, San Juan de la Cruz. Él, como sabio y experto director espiritual, escribía una serie de recomendaciones a un fraile, las cuales se han titulado Las Cautelas, en razón de las advertencias que hace a este hermano de una serie de cosas que se debe cuidar para vencer a los enemigos del alma, a saber, el mundo, el demonio y la carne. Pues respecto al tema que nos compete, podemos considerar sin duda una que advierte para vencer al mundo, dirá el doctor de la iglesia. La tercera cautela es muy necesaria para que te sepas guardar en el convento de todo daño acerca de los religiosos, la cual, por no la tener muchos, no solamente perdieron la paz y bien de su alma, pero vinieron y vienen ordinariamente a dar en grandes males y pecados. Esta es, que guardes con toda guarda de poner el pensamiento, y menos la palabra, en lo que pasa en la comunidad, que sea o haya sido de algún religioso en particular, no de su condición, no de su trato, no de sus cosas, aunque más graves sean, ni con color de celo ni de remedio, sino a quien de derecho conviene decirlo a su tiempo, y jamás te escandalices ni maravilles de cosas que veas ni entiendas, procurando tú guardar tu alma en el olvido de todo aquello. Porque si quieres mirar en algo, aunque vivas entre ángeles, te parecerán muchas cosas no bien por no entender tú la sustancia de ellas. Para lo cual, toma ejemplo en la mujer de Lot, que porque se alteró en la perdición de los sodomitas volviendo la cabeza a mirar atrás, la castigó el Señor volviéndola en estatua y piedra de sal. Para que entiendas que, aunque vivas entre demonios, quiere Dios que de tal manera vivas entre ellos, que ni vuelvas la cabeza del pensamiento a sus cosas, sino que las dejes totalmente procurando tú traer tu alma pura y entera en Dios, sin que un pensamiento de eso ni de eso otro te lo estorbe. Y para eso, ten por averiguado que en los conventos y comunidades nunca ha de faltar algo en que tropezar, pues nunca faltan demonios que procuren derribar los santos, y Dios lo permite para ejercitarlos y probarlos. Y si tú no te guardas como está dicho, como si no estuvieses en casa, no sabrás ser religioso, aunque más hagas ni llegar a la santa desnudez y recogimiento, ni librarte de los daños que hay en esto porque no lo haciendo así, aunque más buen fin y lo lleves, en uno o en otro te cogerá el demonio y harto cogido estás, cuando ya das lugar a distraer el alma en algo de ello. Y acuérdate de lo que dice el apóstol Santiago, si alguno piensa que es religioso no refrenando su lengua, la religión de éste es vana, lo cual se entiende no menos de la lengua interior que del exterior. Es de una gran sabiduría y riqueza este texto, pues el santo Carmelita nos advierte en primer lugar que no hemos de generar fijaciones innecesarias en los defectos del otro pero al mismo tiempo, sutilmente, advierte que tampoco hemos de ser cómplices sino decirlo a quien puede hacer algo al respecto a quien conviene saberlo para solventar el problema Todo aprovecha para bien de aquellos que buscan servir al Señor incluso una contrariedad por eso estas ocasiones deben ser aprovechadas para crecer en la virtud. Invita a ser compasivos, puesto que no nos rodeamos de ángeles de luz, sino de hombres de carne y hueso que también tienen sus luchas como nosotros, luchas contra la propia debilidad, pero también contra las artimañas del enemigo que busca hacernos caer. Y advierte que de no tener cuidado de abstenernos de los juicios temerarios y las murmuraciones, que son sus hijas, Hemos de perder la paz interior, cayendo en la turbación del corazón. Esto nos llevará a la dispersión y, por tanto, nos alejará de nuestro fin último, que es la contemplación de Dios, en modo imperfecto en esta tierra, pero que llegará a su plenitud en el cielo. Son grandes las lecciones que nos enseña Jesús en estos cinco versículos que meditamos. ¿Cuántas cosas más podríamos decir de las experiencias que en este sentido cada uno ha tenido? Pero lo más importante es que con esto el Divino Maestro nos está llevando a recordar que un juicio temerario es contrario al espíritu de las bienaventuranzas, que nos llaman a ser misericordiosos para alcanzar misericordia, que nos invitan a tener hambre y sed de justicia para ser saciados, que nos invitan a ser mansos para heredar la tierra prometida. Es más, es contrario al mismo modo de amar del Padre a quien pedimos perdone nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden y que hace salir su sol sobre buenos y malos. La murmuración y el levantar juicios temerarios a fin de cuentas se concretan muchas veces en la maledicencia, que es un pecado contra la justicia y que nos lleva a hablar mal o revelar los defectos del prójimo a otros. Es verdad, queridos hermanos, que uno debe ser sincero, debe ser recto, decir sí cuando es sí, no cuando es no, y llamar las cosas por su nombre. Pero recordemos que la verdad debe ser dicha a quien tiene derecho a saberla. Si no, de otro modo, bajo esta máscara de veracidad o sinceridad, muchas veces lo que estaremos escondiendo serán envidias, orgullo, soberbia. Será simplemente un ser quejumbroso sin cesar convirtiéndonos en profetas de desesperanza, en lugar de sembrar alegría, paz, concordia, amor. Lejos de ser hombres que anuncien la buena nueva del Evangelio, nos convertiremos simplemente en propagadores del mal. Y con nuestras actitudes, de esta manera, también cometemos una grave injusticia. Sí, queridos hermanos, es una injusticia porque el hermano tiene derecho a la buena fama. Es impresionante ponernos a pensar cuánto bien podemos hacer cuando no continuamos las murmuraciones y la maledicencia, cuando no nos dejamos llevar por nuestras conjeturas humanas, lo que en algunos contextos puede edificar fácilmente puede generar en chambres, en chismes, en un espíritu contrario al Evangelio. El Papa Francisco ciertamente da muy duro contra este tipo de pecados de los cuales los cristianos, por muy en comunidades, en asambleas o en grupos que estemos, no estamos exentos, puesto que la tentación, la debilidad de la carne, el espíritu de vanagloria, de autoafirmación y tantas otras ocasiones de pecado se presentan como piedras en el camino. Pero ojo, una piedra te puede hacer tropezar, o también una piedra se puede convertir en escalón para subir a un nivel más alto en la caridad. Una estrategia que nosotros podemos utilizar para combatir esta tentación de hablar mal de otros, ¿cuál puede ser? Actuar por contrarios, ayer contra, según la máxima ignaciana. Es decir, si yo me siento tentado a pensar mal de otro o a hablar mal de otro, ¿qué es lo que debo hacer? Hablar en bien, sí. Buscar siempre a hablar en bien de los demás. Esto no significa que vamos a llamar al mal bien ni al bien mal pero sí buscaremos nosotros anunciar la verdad sobre la bondad de los otros. Y si en algo hay un problema, hay una situación muy grave que merezca que nosotros hablemos, hemos de hacerlo respecto a la persona que es y con quien puede hacer algo sobre aquel caso. Roguemos al Señor nos conceda la gracia de aprender a discernir su palabra, su verdad, su amor y poder vivir de esta manera según su corazón, al estilo de Jesús, manso y humilde. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.